0: 所以我听不懂，但是我做了一件很对的事儿。我把我听不懂的那些话，我后来找个笔记本，我把它写下来。哦，真的吗？就是我觉得，哎，我觉得这个话好像说的挺牛逼的。<笑>我听不懂，但是我把它记下来。我没事儿，我就想。但是我现在能记住就这句话啊，嗯，其他的话我好像都忘了嗯。嗯，但这句话我记住了，而这句话改变了我的一生。
1: 你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天和我聊天的是楚灿灿，他是中国公关摄影行业的开创者 ，PR Photo 的创始人。曾经作为一个摄影记者的楚灿灿，从1999年到2007年，先后在《南方都市报》、英国路透社、《新京报》、美国该体图片社任职，并于2007年辞职创业。今天我们将聊聊楚灿灿八年的记者生涯和14年的创业经历。以及他每次转型背后的选择，有犀利的剖析，也有中肯的建议，希望能对你有所启发。我们今天有请到的是灿灿老师 ，PR Photo 的创始人。
0: 国货漫谈的听众朋友们，大家好，我是楚灿灿啊，我大家都叫我灿灿老师啊，但不是那个为人师表的师，而是潮湿的湿嗯，你有个潮湿的心吗
1: ？啊，对。好的，我们待会儿来好好聊一聊这个“湿”字啊，好吧？特别巧的一点是什么呢？因为我们俩很多年了，我们差不多也二十年的朋友了，嗯，对吧？你看，呃，从最早我做。东方早报过来的时候，我觉得我其实对那时候摄影记者要做什么，我是心里头没底的，是啊。我们聊了很多，那一晚上聊天对我启发很大。嗯，后来我在整个团队的建设过程中间，也是用了很多这种、这种、这种方式方法，尤其是职业态度上面，啊嗯啊。那么后来，你从当时在路透社嗯做摄影记者，嗯、然后跳出来
0: 嗯
1: 转去专门做公关摄影这个行业，
0: 那中间还有 Get Images，
1: 对 Get Images，、嗯、但那个时候也还是记者嘛。对吧？该地的时候也还是在做记者，啊是啊、嗯，拍图片故事因，因为我印象非常非常深的一个一个故事，你告诉我的就是说，同样的，我们中国人记者，我们中国的摄影记者和外国的摄影记者在同一个同一个赛场去拍摄，嗯，拍完以后，你就发现，哎，我为什么我们拍的总没有人家好？
0: 嗯，这是我亲身经历的故事啊，我跟你讲，应该是汤尤杯在广州，当时我还在南方都市报，嗯，南方都市报去拍汤尤杯。啊，那个时候，我外国通讯社在我们的心里还是非常非常崇高的地位，啊，神一样的存在。那那次汤尤杯，因为是个国际比赛，所以不管是美联、路透、法新这些通讯社都去到了广州，所以我有机会跟这些记者在同一个赛场拍摄，这对我来讲是一个非常好玩的事情，因为我终于知道。啊，这些人长什么样啊？他们是不是两只眼睛啊？他们是不是两只手？他用的相机是不是佳能的？啊，这些这些你，你你，因为你在过去，你这路透社、美联社、法新社，这名字都充满了光环啊，你都搞不清楚这后面是不是是不是人啊，是不是肉身啊？所以，呃，那个比赛是持续了一个星期啊。其实我就我就会去做一个尝试，因为。当时在广州，说实话，不是，呃，不是吹牛，但是就是广州本地的新闻记者，我们每天在一起拍摄，呃，基本上我自己觉得哈，我每天拍摄，第二天见报的照片，我拍的都是最好的，这是我对自己的要求。那么突然，这个城里来了很多外电的记者，哎，我想，哎，我可以有更高的目标了哈，挑战一下，呃，所以。我们在一起拍摄，然后我们的发稿中心也在一起，所以我故意选择了在路透啊、每年记着他们三个坐在一块我呢专门坐他们后面一排，所以我就可以偷偷的站起来看他们正在处理的照片。这个过程呢很有意思啊，也非常有挫败感，因为你知道拍照片，拍尤其拍羽毛球照片，最后赢的那个照片特别重要，每一场都会有个胜利者，有个失败者。然后，其实你不知道什么时候会出现这个胜利者，但是你要拍到那个胜利者振臂高呼的照片，所以你的位置很重要。但这个位置的选择就像抓阄一样，你不知道什么时候会结束。然后你不可能说他快赢了，我得跑到对面去，因为最好的位置是你在获胜的那方的对面，然后拍他振臂高呼。然后前面几天我都特别高兴，因为我都赌中了，然后我都是在他的对面。然后我心想，哼，老子终于赢了啊！我的位置比你好。然后他们仨都是在胜利者的背面坐着的。但是每次一看到发稿照片，我就傻眼了。妈，他们从背面为什么拍的比我好呢？啊，各种各样的好。反正大概一个星期的时间，我就每次我都待在正确的位置上，但是我从来没赢过。我的照片都比他们的。都没他们的好，那种感染力啊什么的，然后我就有点儿这个，我就奇怪，我就每次我都在想，每次我都站在更好的位置，但每次这个照片都不好，都没有他们好。但是最终，最后的决赛，我终于赢了，我终于觉得我的照片比他们好。嗯，这是为什么呢？嗯、呃。我当时没有想太多，反正我觉得我赢了，我觉得我终于有一张照片拍的比你们好了，而且是那个冠军胜利的那个瞬间，就是我一直输的那一张照片，我拍的比你们好了。如果现在让我说为什么，其实很大的原因是，在冠军的那一场，因为后面有颁奖仪式啊，有很多这些东西，所以对他们来讲，那张照片并不是那么重要。可能他们需要完成的规定动作有很多，他需要完成最后的决赛的获胜，然后马上要进入场内，然后去拍颁奖典礼，去拍这个颁奖牌的仪式。所以，就是后来我去了路透，我在 Getty， 我去做这些，呃，真的在他们的位置做他们要做的那些事的时候，我会突然明白，啊，其实我那天晚上我的责任多得多，而不是像我想的，只是把那一张获胜的照片拍赢了。就可以了。但是，在当时能拍赢那张照片，对我来讲是一个极大的成就感。就是我终于把他们从神坛拉了下来，我也可以拍到那样的照片，我也可以在一个星期中拍到一张比他们好的照片。这个我觉得当时对我当时来讲是非常有意义的。嗯
1: ，这是哪一年
0: ？哎呦，这是这应该是2000年吧。
1: 两千年
0: ，我是九九年去的《南方都市报》，对
1: ，
0: 嗯，应该是二零零零年或者是二零零一年、嗯
1: ，现在呢，回过头来这么多年以后，你对这个当时的这个胜输呃那个输赢这种这么看重吗
0: ？看重的其实不是输赢，而是我觉得更重要的是你把自己的目标设定在那。儿。嗯，我觉得即便是现在还有很多。摄影师觉得每年路透法新是神，还是觉得就是像当时就是说，比如说我心里想我要战胜他们，但是 99.9% 的摄影记者不会这么想，他们会觉得每年路透法新是不可战胜的。我会把我的目标设定在同城的媒体，或者说我的我的照片能见报就行了。啊，能见报，能挣到工分，然后我没白跑就可以了。有些人说，啊，我比同城其他媒体拍的好一点，或者不是垫底的就行了。但是我觉得，就是如果你把你的目标设定得更高一些，那你的成就很可能会更大一些。嗯。
1: 那说一说这个路透和 g e 的这个、嗯、这段的职业经历吧
0: 。所以你当时让我说这个几年之后，两年之后我会去路透社工作，你你让我当时想这件事情，我是完全完全不会有这种想法的啊、嗯，想都不会想，因为我根本就不知道啊，路透居然中国人也能进路透啊。然后那个时候 g e 是什么，我完全不知道，嗯。所以后来有嗯。所以后来，后来有一次，我还清楚的记得，在过年的时候，我在老家，然后路透社的这个首席摄影师 Andrew 给我打电话，问我说：“你想不想来路透工作？”然后我是什么？你再说一遍！我完全不敢相信啊，因为这这太匪夷所思了这件事儿。嗯，所以我说我我不会英文呢、啊。他说：“那不是问题啊。”而且我很奇怪，就是我我很长一段时间内都非常奇怪，就是路透在北京，我当时在广州，然后北京有那么多好的摄影师，在新闻摄影界那么多有名的大腕为什么会找一个广州，在广州的一个都市报？我那个时候已经不拍要文了，我拍的是娱乐和体育，找这样一个摄影师去路透社工作，哪、那个阿不就近找一个北京的呢？这个问题困扰了我很长时间。后来我问过 Andrew，Andrew Andrew 给我他的答案。我后来我想，嗯，也确实啊。如果我当时有他的那个经验和阅历啊，我也会找我。<笑>他举了一个例子啊，就是当时我们在广州拍球赛，他也拍足球，我也拍足球，所以我们在球赛会会认识。他就发现，根据他的观察哈、啊，当时那个中超。所有的摄影师进去之后，先进场还要等个二十分钟才会球场开场。这个时候你就发现所有的人都扎堆在聊天，在抽烟。我是唯一一个进了场之后，在每一个地方寻找机位，在测试相机，在那儿等待的人。剩下的所有人都在那儿聊天。就他当时跟我说这个，那又怎么样？<笑>这能说明我是一个？好摄影师吗？<笑>但是现在我完全明白他的意思。嗯，我如果是他，我也会这样选。嗯
1: ，那你现在在选人的话，也会用这种类似的标准吗
0: ？标准有很多，但是其中很重要的就是要看你有没有一个摄影师应该有的职业状态。啊、嗯，而是你的那个状态是一个非常专注的，还是一个已经。或者我们说像老油条一样的状态，嗯，就是，比如说我我我招人，摄影师可能会准备很好看的简历，他的代表作，但这些当然很重要，但对我来讲，可能只起到百分之一的作用。对我来讲，更直接的方法是拿着你的相机去楼下给我拍几张照片，我看看，或者你就在现在在这个现场。拍几张照片给我看看，我觉得那都比你那一堆代表作更有说服力。嗯，所以在我们公司，你的照片本身拍的好不好，其实不是那么重要，因为我们 PR Photo 是一个公司，但是其实更像一个学校。在这里，我们有成熟的培养流程和培养机制。一个不会，或者说你可能只会基本的。摄影的基本知识，你在这儿你也可以很快成长，但是更重要的是你的那个态度，你的职业态度，你的学习能力，你的热情，你的专注，这才是最重要的。因为你有如果有学习能力，我们又有培训的这个流程，你很快就能学会啊。但是如果你已经拍得很好，你已经。进入了职业倦怠期，你已经疲了，那我想改变你太难了。我情愿去在一张白纸上画画。嗯，
1: 嗯那后来在路透和 g e 的这个职业生涯，嗯、他对你这个后来继续在做这个行业有什么有什么塑造的作用吗
0: ？我觉得路透给我带来的这个成长是怎么说啊？就是我在进路透之前，我不是说对于中国摄影师路透。路透社的照片就像神一样的帅，绝对是完美的。我最好的新闻照片的标准，嗯、有很长一段时
1: 间的的确确是这种情况。嗯
0: ，但是等我从路透出来，我去了 Getty， 我觉得路透的照片拍的好差。哈哈哈我这又是这又是领悟到了什么？<笑>那那是一个最低标准。嗯，就路透拍的照片，那是一个最低标准，相对于我们后来在 Getty 的拍照片的风格和那个理念。就路透的照片，就是你就是应付发稿需求，应付甚至都不是杂志的需求，而是报纸的需求。报纸对照片的那个标准，那简直现在在我看来，那就是没有标准，什么东西都可以往上印。更重要的是新闻性，就是它影像本身的质量可以是很差的。我觉得几乎就是对于职业摄影师来说，嗯，就是在影像质量上的标准很低很低，这、就是最基础的
1: 。那、啊、你。以我我们回我我们再看这个事情啊、嗯，那中国大部分的当时的职业状态要求的发稿的照片，嗯，是在一个非常低的一个、嗯、一个水准，嗯，路透应该在它之上，对对吧？那该题应该在路透更上，对，那还有比该题更上的吗
0: ？在新闻图片吗？对，那就是马格兰或者 Seven，
1: 对马格兰或者 Seven， 但他们
0: 就不是真正意义上的新闻照片
1: 了，嗯哼，嗯
0: ，它更多的是纪实专题。OK， 那当然、嗯，当然，路透也也有好照片哈。你你比如说，每年评出来的路透的最佳的，比如五十张照片，嗯、你你去看那个最佳的那一部分、嗯，那跟 Getty 或者跟 Times 评出来的最佳的五十张照片，你可能差别不大。但我说的是，就是大部分照片，日常的平均水平，平均水平啊、嗯，平均水平是不高的嗯,嗯
1: ，但是你看啊，就是说那个时候路透。连着好几年拿荷赛啊
0: ，那是因为新闻性啊，或者说是路透有一批好的摄影师啊，就是在最高端、最高端的路透最高端的那个水平也是很高的。然后你跟 g e t t i n g 他们是可以同场竞争的。我说的这个低呢，就是你日常发稿的这个质量，或者说就以我们或者我们不说路透了，说我、嗯、<笑>说我在路透时期。啊，发的照片我觉得就很差，啊，我自己都看不下去。就是我自己到了 Getty 发现，哎呦，我的进步特别大。再回过头来看我在路途拍的照片就很差。嗯，我们就别说路途了，我们说我自己啊，这样、个、比较不容易发生歧义、嗯
1: 。这样、嗯、这样也比较公平嘛。对，就是、这个也没有去指桑骂槐，或者说是去、嗯、去说别的那个问题
0: 。是，那两者之
1: 间的差别，或者说是三者之间，我更想知道就是说。那个时候，大部分《都市报》记者的要求的职业状态和路透或者说是 g e 的那种那种对影像的要求有什么有什么差别吗
0: ？我我我这样说吧，我觉得那个时候《都市报》的记者或者说中国的报社的记者还停留在，比如说这个照片是是真照片还是假照片，要不要摆拍这种理论问题的探讨上。那在质量上呢，停留在我的照片虚不虚？焦点对不对？然后这个曝光准不准？在这种级别的问题上，嗯，打转。那么路透的照片呢，是解决了这些基本的问题，那、啊、然后它的新闻性为主导，影像性，啊居其次，啊它更多的是新闻性，啊的体现。或者说我们说路透更偏重于向报纸公告。那 Getty 呢就更有深度。然后更丰富、更全面的用图片来讲故事。路透更多的是单张照片，一张照片配图。路啊 ，Getty Getty 就是一组照片来讲故事。它更多的是给杂志供稿，所以杂志对于照片的那个要求，质量上的要求就比报纸要高很多啊。它的那个清晰度、曝光的精确啊、色彩这些，都是又是另外一个层级。
1: 后来我听你说了一个故事，就是还有一个美国的明星来到中国，嗯、然后那个时候你已经在 g e t t 了嘛，就就作为贴身摄影师来帮他去拍一些照片
0: 。美国的明星、那个、
1: 有一个女女的歌手，我印象很深哈
0: 。我忘了你记不清了。我在 g e t t 应该跟拍过很多这种商业项目，比如说、嗯那个，比如说我印象比较深的那个美国游泳冠军叫什么？菲尔普斯
1: 。哎，对，菲尔普
0: 斯啊，我印象比较深的是美国那个游泳运动员。那是二零二零零七年以前，二零零七年麦当劳请他过来啊，我当时是他的贴身摄影师。我还记得跟他一块儿，这个在 s a i n Regis Hotel 的顶层的牛排餐厅，我们一块儿吃牛排。我至今都记得那个那儿的牛排还真的挺好吃的<笑>，<笑>然后很少的我跟他有一张合影。我一般不跟别人、不跟明星我的拍摄对象合影，我很很很偶很少的我跟他有一张合影
1: 。嗯、我记得，因为你在 Getty 开始接这种商业的这种，就是帮他去消化很多嗯、呃、那种商业类型的那种、那种、那种单子嘛，这也是促成了你后来出出来做 PR photo 的这么一个。
0: 对一个事情吧，是的，因为当时 Getty 有很多这种国际的、国际的委托拍摄，大的公司会通过 Getty 啊，然后来消化他的国际客户在中国的一些拍摄任务，像尤其是体育类的这些体育明星到中国，他们往往需要在中国的背景前面拍一些照片，或者是跟拍他的行程，也有一些商业活动，也是通过这些拍摄，我突然发现哦，原来呃、哦、还有这样一个市场。然后同时发现，这个市场在中国其实还真的没有什么人能做，包括我在 Getty 哈、啊，我的，我现在回想，我当时在 Getty 拍的那些委托拍摄的或者我们说要公关摄影的作品，真的太差了，<笑>就是就是那个时候，虽然虽然我们说那个 Getty 的拍摄质量很高的，但是那个时候根本完全没有概念这种东西要拍什么，因为新闻照片其实是。摄影师在拿主意，你要拍什么？你要在哪儿拍？而且很多时候，就是我们新闻摄影师不是说不能摆拍吗？你这个东西在哪儿发生，你就在哪儿拍。但是这些东西，比如说他他的要求，你要带着这些人去一些有中国背景 （Chinese background）， 然后我就傻了，我我要带他去哪儿拍呢？没概念。胡同、太庙、天安门广场，拍成什么样呢？没概念。所以那时候人是懵的，然后就什么什么情况啊，就是就是，我相信很多新闻摄影师都会有这种，就是我们平时说不要摆拍，然后是真的让你去摆拍，你不会，因为摆拍也是一种能力啊，摆拍不不只是在新闻摄影，我们说是一种欺听，是一种欺骗的手段，但是摆拍本身在商业是一种能力，我们都不具备这种能力，但是呢，让我看到了一个市场，这个市场就是。是原来是这些公司会请摄影师来做这些事情，这些东西是要需要记录的，所以才会有了后面的 PR 皮 o t o 嗯
1: ，你的职业生涯是一个 level 一个 level， 你说这样走过来的。嗯，那到了商业摄影，到了活动摄影这个 level 以后，嗯，它跟原来在 g e t 除了在摆拍的这个差别上以外，还有什么差别吗？嗯，呃
0: 、最大的差别是。以前你是老板，你想拍什么你说了算，而且一场活动你拍一张好的就行，或者最多像 Getty 你拍一场活动你拍个三四张好的就行，而且那个好和不好的标准没有人管你，哪怕是报社摄影部主任或者是 Getty 的这个编辑，他也不会你挑好了就行了，他也不会说你为什么这张没拍到，你为什么那张没拍到。没有这种要求，但是真的在公关摄影和活动摄影就不一样了。有些照片，比如说花絮类的照片，你拍的再好，最后那个最重要的瞬间你没有，那你就全部完蛋。所以那个时候，老板不是你自己，你不是自己说了算，所以那个压力其实很大的。像我们，在媒体呢，真的是完全自由的拍摄啊，高兴拍就多拍点。不高兴就少拍点拍一张能发稿就行了。你说那发稿就一场活动拍一张发稿照片多简单呢啊！但是现在不行，你得全场，而且得，尤其是最重要的瞬间，在最重要的时刻啊，你得拍的尽量的完美。怎么个完美法？我觉得在有 PR photo 以前，嗯，可能是你得拍到，但是。在 PR Photo 成立之后，我觉得我们的一个口号是把商业性和艺术性完美的结合在一起。所以提到了一个艺术性。以前的公关摄影照片是没有艺术性的，包括国际上，不光是中国，那时候 Getty 在其他国家也做这种公关委托拍摄，质量很低。我觉得真的是 PR Photo 真的一定程度上不光是在中国树立了这个标准，而且在国际上树立这个标准。我们经常外国的同事。德国、美国，他们不相信中国有这样专业的服务，他们会派千里迢迢非裔族人从美国、从德国跑来拍车展<咳>。那时候我在服务大众，每次都都会有一个德国老头来拍，嗯，然后我就很奇怪，因为这老头拍活动，永远拿着三脚架，就是<笑>在我看来，你拍活动拿三脚架，你这。行动力太受限了，在我看来，你是专业的嘛，他拍照片不是拍视频啊，所以我就不服啊啊！所以我就把我的照片跟德国摄影师拍的照片都给大众的客户看啊，高下立判嘛啊！他们才知道原来中国的公关摄影的水平发展的这么前沿，这是我们做的贡献啊！就真的把商业摄影。跟艺术性结合在一起，所以这个标准越来越高。嗯嗯
1: ，这个行业也就被逐渐就发展起来了、啊
0: 、对，一想我们都已经成立十四年了嗯。嗯，你从摄影
1: 圈转型到商业十四十四年，对吧
0: ？十四年，对，嗯，从二零零七年，嗯，这,个
1: 、嗯这能这能算是个奇迹吗？嗯。
0: 看看你怎么说啊！但是对我来讲，我觉得已经是奇迹了，完全超出我当时的想象
1: 。嗯，当时想要做多少多久呢？这个行业？
0: 嗯，就是我当时对他能不能做成这件事儿是非常没有底的，但是我觉得可以试一下。但是我对他的这个能做多长，以及做多大的规模，都保有非常保守的估计。我是一个很保守的人。嗯。嗯所以他能做成，我觉得又挺好的，嗯嗯嗯
1: ，对
0: ，其实一般公司能活过三五年，也就也也都很少了啊，大比例都会被淘汰啊。能做十四年，反正现在你我每次想到做十三年、十四年，我自己也会吓一跳，而且这时间好像特别快，呵呵没错。
1: 虽然你看啊，当时有那么长时间的一个铺垫，嗯，但是从毕竟从高光的那样的一个通讯社，嗯，对吗？你在你在那个通讯社里面做一个记者，那是一个很高光的一个一件一个行业一个职业，收入啊、待遇啊各方面其实都是都是非常光鲜的嘛。是突然转型过来，说是要为甲方爸爸做服务了，这种心理落差，肯定会长期存在、嗯，就是这肯定会逼得你很难做出这个决定嘛。你还记得怎么做做出这个决定呢
0: ？我觉得也不难，因为大家思考的位置不一样。但是当时我觉得，肯确实很多人非常诧异我为什么会做这个选择，因为因为 Getty， 嗯，我不知道现在大家对他有多少了解哈 ，Getty 起码在那个时候是我觉得是全球的摄影师梦寐以求的职位，除了我觉得最向往的职位，除了。呃，纪实摄影的马格兰、Seven 之外，跟商业摄影沾边的和体育摄影的，最好的地方就是 Getty 了。现在可能很多摄影师说我是 Getty 的摄影师，不是 Get， t 其实他是 Getty 在中国的供稿人。这个实际上他他只是可以给 Getty 供稿而已。但我当时是
1: ，但 Stranger。
0: 现在的是 stringer，stringer、yeah, stringer 就是给他供稿人。对、yeah, ，但我当时是 Getty 的全球雇员，嗯，我的关系是在西雅图总部，所以像我这样的全职的摄影师，在全世界只有一百多个人，所以这是非常难得的一个履历。你作为摄影师可以在 Getty 工作，哎，当时我们的工作，我觉得，哎呀，真是太自由了。你在中国，你随便找个什么选题，你报一下。然后你就去了，比如少少林寺，其实就是我为什么去拍少林寺？哎呀，好无聊啊！拍什么呢？就是就每天都要发照片发照片，但你得报题，然后就说那我要不去拍拍少林寺？<笑>就没有任何背景，然后就是就是我就瞎想想我去拍拍少林寺，没去过，然后说好那，然后然后我们办公室同事就给我联系好了河南省外办，就把我送到少林寺了。我就在那待了一星期，然后每天跟和尚们，嗯，一起练功，<笑>一起玩儿，待了一星期，拍照片，特高兴。我那我我,我真是那真是摄影师，拍专题、拍新闻的摄影师，真是太好的地方。但是后来我觉得有两件事儿，我觉得就是打破了这种完美的这个童话啊。其中一个是。呃、嗯，就是当你对摄影的要求越来越高之后，就是你开始不不再单一的靠影像的美丽而，而怎么说，它不是你追求的全部。你要开始用影像来讲故事，要更重要的是表达你想表达你想表达的东西。这个时候呢，就是它就变成了一个，嗯，就是你不再。你不再只是满足于它被发表出来，而是你会想它如何被发表出来，因为你开始对你的照片用几张去讲一个故事，如何去排列才能够讲出你想讲的那个故事，想表达出你说的那句话，对这个东西开始要求。但是 Getty 没有办法满足这样的要求，因为它是图片库，它不是最终的。载体，所以我的照片，你当时可以在这个《纽约时报》《华盛顿邮报》《英国卫报》这个各种全世界各大报纸杂志，你可以看到我的照片，甚至是《Time Magazine》的封面啊，这些都很光鲜，是的。但是你却发现你没有办法去掌控你的照片在这些杂志上究竟以什么样的形式出现，而它出现的方式。不是你心里想的那样，你就会发现，你的孩子被糟蹋了。这种、这种、这种无力感会越来越强烈。这是第一个，就是你开始对摄影有更高的要求。然后第二个就是在职业发展上，虽然你当时很爽，你当时拍照片拍的很高兴，但是有一天午夜梦回，想一想你的未来，你会发现。五年之后，我还做同样的事儿，那那有什么区别呢？对我来说很恐怖啊
1: ！但是职业记者的生涯会会有很多的荣誉荣誉的那种、嗯、那种体系帮你去构建嘛？比如说你在该 e 你可以送去拿奖去拿照片去送奖，嗯，你有很多荣誉体系，嗯，可以可以帮你构建你的这种价价值实现的这种这种认同感。所以就是第一，那
0: 就是第一个问题咯。你没有办法掌控你的，就随着你对摄影的要求越来越高，你没有掌控它的流向和它的采用方式，然后同时你会发现，你在该体这个地方，你不管再过五年、再过十年，你还是一个执行者，你没有办法成为管理者，你也没有，你也你还是以你你可能你可以出国。工作，你可以通过短时间内工作，就某个项目工作，但是你还是得待在中国。你没有说你真的拥有了一个全球化的舞台，因为我们自己的这些能力、精力、我们的语言，这些其实都受限制。所以你是在一个全球的平台上，但是你能做的，你未来的发展，我觉得还是很有限的。嗯，但是这还不是全部哈、啊，就是这是我开始开始担忧了。嗯，然后后来又发生了一件事，我在 Getty， 我在澳大利亚的，当时 Getty 在澳大利亚有个新闻摄影师，他拍的照片我非常喜欢。突然有一天，他就被炒鱿鱼了，而我们都不知道为什么，他他的工作做得很好，突然就没有没有那个职位，他就被他炒了。然后那一天，这个童话破裂的特别的彻底。然后就突然发现，哦，外企是这样的，就是你工作的再好，但是突然有一天你就会被告知，哦，我们没有这个职位了，你就得回家。他是他是因为假照片的事情吧？不是，不是，不是
1: ，是因为什么事情
0: ？假照片真的是我们中国的同事，我说是澳大利亚的同事，他没有，我不知道什么事情，我不觉得有什么事情。
1: 啊、哦，都没有，嗯
0: 、就是就是他的业务调整，就只是业务调整。他可能取消了新闻板块啊
1: 。那现在在、嗯、呃国内的这种国内的企业，这种情况也很普遍啊，就是说一一裁一个部门就裁掉了，是啊，这很正常
0: 。对，但是那时候我幼小的心灵还是受到了很多伤害的，<笑>就是我是一个我是一个理想主义者，嗯，我是一个理想主义者，我觉得我无法接受这样的。现实我觉得太残酷了，所以那个时候我就，我就特别怀念中国的单位，就是单位是永远是温情默默的啊，起码表面上看起来是这样、啊嗯，
1: 不会裁掉你，一般不会掉你，不会裁
0: 掉你你在那是有安全感，但是这里没有安全感，嗯。所以这几件事加在一起，然后我就觉得。我应该为我的未来考虑了，你知道那是我第一次为我的未来考虑，然后采取动作，你知道吗？在此之前，大家都以为说，我、嗯、操，楚灿灿太牛逼了，给自己的职业规划的太完美了。从大学毕业学法律的，然后去一个成为一个摄影师，去南方都市报，然后去路透社，然后去新京报，然后去 Getty， 我操，这几步，然后就直接登顶了。计划的太好了，嗯，其实我根本从来没计划过，从来没想过。我说我要去路透，我想也不敢想。嗯，从路透到 Getty 也是跟着我的老板，然后也，然后那时候我到路透我都不知道 Getty 干嘛的，啊，居然是世界第一大的图片手，不知道啊。然后，所以其实之前我从来没有为我的职业规划真的规划过，我只有离开了 Getty 才是真的开始做我的职业规划。职业规划从那个时候开始的，所以为什么后来有 PR Photo 啊？你说当时的那个，我前几天还在跟我们同事讲 PR Photo， 告诉他们 PR Photo 成立的这个历史，我想做什么？其实 PR Photo 我不是把它做成一个说，嗯，一个成功的企业，我们可以靠它挣钱，不是。我是想让它实现一个乌托邦，什么乌托邦呢？就是把我觉得冷漠的外企和温暖的单位进行一个结合，因为你让我再回到中国单位，我肯定也去不了，因为太低效，对吧？都人浮于事，关系复杂，看起来温情脉脉，但是你在那待不了嘛。所以我想，我们能不能啊结合一下，把外企的高校和中国的这种。有单位的这种温度结合在一起，这是我做 PR 皮尔 t o 的最初的那个初心。嗯，所以它不是说要让它成为一个什么挣钱的地方，当然它可以养活我，因为当时我看到了这个市场啊，这个市场我觉得可以试一试啊，但是最重要的意义是实现这个。乌托邦式的梦想嗯，嗯啊，
1: 这个我可是第一次听你讲，<笑>是吧？对
0: ，嗯，就是我想第一次听你讲，因为大部分人都会被这个商业的外衣所蒙蔽啊，但其实掀开这层外衣，它不是一个商业的目的，嗯，嗯
1: 然后于是就就出来了，转变开始做 P R photo，
0: 对，但这个就是为什么选择这个哈、啊？选我当然选择这个，我刚才说了，是因为在路透的时候，我看看到有这样一个市场。但实际上，大家非常不理解，就是在中国当时做这个东西是特别被人瞧不起的。就是那个时候是什么人做呢？就是报社的记者，比如说这个厂家开发布会，请了好多记者啊，有一些关系好的这个摄影师，给他塞点钱，塞塞点塞两百块钱红包，然后你照片给我拷一份呗啊，或者是新华社的记者，你帮我拍完还能帮我。在新华社多图片库里多发几张稿，还可以发通稿，然后塞点钱就完了，基本上就这么做的。所以他对于这个行业是一个羞于启齿的事，都是
1: 灰色地带，色地带
0: 灰色地带干私活接私活，整个就没有这个行业，就通都是通过这种这个台面下的交易来解决这些问题。所以说，一个高高在上的 Getty 的记者。辞职，而且是二零零七年。嗯，第二年 Getty 就要成为就是北京拍奥运会的主力了，所以我是铁定能拍奥运会的。结果在那个时候，我出来做什么？做这个，就是就是你明明。高高在上啊，像神一样，我不仅是拉下神坛，我操，连人间都不待，直接直接往畜生界去了。<笑><笑>现在看起来是是有这种感觉啊，那
1: <笑>当时肯定也算是一个话题
0: 。对，所以我就我相信很多人都不理解。那这又说到一个很神奇的故事，你知道吗？嗯、就是我在路途还是改题我忘了。有一天，我在云南和我一个特别喜欢的摄影师。叫女男，我的我我的这 L N 发发音发不清楚啊。嗯，女男就是拍那个四季，嗯、呃，拍那个天主教的那个这个很伟大的摄影师啊。嗯嗯他也是神，同样的对对对对、嗯、我跟他聊了聊了聊了一个通宵啊？是吗？对，我在 g e t t 地还是在路透的时候忘聊了一个通宵，但这一个通宵百分之九十九的时间都是他在说。而且我听不懂他在说什么，嗯，而且我听不懂他跟我说什么，字儿我都听得懂啊，组合在一起我听不懂什么意思。嗯，我举个例子哈，他跟我说，其实拍什么不重要，怎么拍才重要。嗯
1: ，我当时就听不懂
0: ，嗯，那
1: 还能怎么拍呢
0: ？对呀、啊，当然是拍什么更重要呀。嗯，我拍我天天。拍街上的车祸，我能拿何赛吗？嗯，我肯定是要去拍地震、拍灾难、拍战争，我才能成名成腕啊！嗯，我每天在报社拍突发，我他妈拍死我，我拍出花来，我能走向世界吗？不可能嘛。嗯，嗯所以我听不懂，但是我做了一件很对的事儿，我把我听不懂的那些话，我后来找个笔记本，我把它写下来。哦，真的吗？<笑>就是我觉得。哎，我觉得这话好像说的挺牛逼的，啊、哈<笑>我听不懂，但是我把它记下来。我没事我就想，但是我现在能记住就这句话啊，嗯，其他的话我好像都忘了嗯，嗯，但这句话我记住了，而这句话改变了我的一生，我觉得哈、啊，就是为什么做 PR f 的其实跟这句话有关，嗯，而且我把它引申了，就是他说的是，你拍什么不重要，你怎么拍才重要。我把它引申为：你做什么不重要，关键是你怎么做。因为这句话的领悟，我才选择了做这件事。嗯，因为我非常清楚，所有的摄影师都会不理解我为什么做这件事，但是我理解，而且我能看到，如果我成功，我会改变整个摄影圈所以。后面的发展就是和我预想的一样啊，那些看不起、看不起也看不懂我当时做什么的人，很多人后来都从报社辞职，自己也跑来做了，突然变成摄影师炙手可热的一门行业，嗯，然后成了他们一个转型的非常重要的一个渠道，嗯，对。我
1: 们再来聊一聊就是。做 PR photo 这些年，你最大收获是什
0: 么？我觉得最大的收获肯定不是商业上的收获。嗯嗯,嗯我们跟一个活动公司老板说，说做这些年，做这些年企业。还不如当时买两套房子
1: <笑>。妈呀，这个这个这个你不能这么讲，因为整个行业来讲都不是<笑>就不是 P R 界是这样、嗯，对不对？卖汽车的、啊、你你啊、嗯，但是最近不是恒大去造汽车了吗？对<笑>嗯
0: ，所以我觉得对我来讲最大的收获是认知的升级
1: ，认知的升级
0: ，对你对很多事情的理解不同、嗯、尤其是对人性的理解。嗯啊，你在这个过程当中，其实。嗯，虽然做 PR 负责，其实我们同时做很多的尝试，比如我们做航拍成立这个小飞侠航拍呀、啊，做各种，先做从照片到视频，然后各种东西我们都在尝试，嗯，也可以有机会做各种尝试、嗯。然后这个，然后你在做商业的这个过程中，你不可避免的会遇到选择，嗯，遇到诱惑，遇到人性的考验，嗯，这是我觉得是真的是让人成长的，特别好的好的这个。嗯，特别快速的一个考验场，嗯，所以我就我觉得就是创业真的就是，如果你想快速的成熟啊，去创业，就是真的是特别好的一件事儿、嗯，嗯，你比如说我们前几年那嗯也考虑过上市啊，要不要上市，要不要把上市当成我们的目标，要不要跟资本合作啊，就那是那就是我觉得这就是。你在经商过程当中的一个分水岭，你如果选择了那条路，或者你不选那条路，你的未来的那条道路是完全不一样的。你究竟是选择追逐利润，还是选择保持初心？这完全是两条路。这背后其实就是你面对诱惑，你的选择是什么？你要不要？会不会变成？你自己年轻时最讨厌的人，嗯，资本家吗？啊，资本家或者做那些你觉得年轻的时候怎怎么能做这种事儿呢？我怎么能靠这个挣钱呢？啊，对吧？然后还是说你要坚持一个自己可以为之骄傲的底线，是，嗯，这个这些我觉得就是面对这些选择，你的那些困惑、犹豫、彷徨。这是让一个人能够快速成熟的最重要的、嗯，所以所以所以
1: 对你来讲，你觉得成长是收获最大的
0: ？对，成长。摄影呢？你现
1: 在还有什么期待吗？还想怎么
0: 做吗？摄影，我觉得他对我没有那么重要，没那么重要了、啊，没有那么重要。但是摄影师是我一那一个阶段的身份啊，它依然是我的爱好。嗯。我现在依然会去拍。
1: 那你，那你对外介绍自己，你现在会希望介绍自己是什么身份
0: ？你更认同什么身份？嗯、这个我们最后再说吧。<笑><笑>我觉得，我觉得他适合做一个是结尾的题啊啊！前、嗯、两天
1: 跟刘向成在这里聊
0: ，嗯，他说我还是个摄影师，嗯，对我我不会这样，嗯,嗯是吧？嗯，我觉得说说那个底线哈、啊，嗯嗯，我就我觉得对我来讲就是一个非常重要的底线。是不能被突破的，其实就是站着挣钱。嗯
1: ，
0: 就是那个什么让子弹飞你说的、嗯、啊、嗯，能不能站着把钱挣了？就
1: 是、你对这个特别有认同感
0: ？我对这个特别重要，这对我来讲、嗯，啊，这是不可颠覆、不可逾越的一条红线。
1: 嗯，那我我不想问，我不想知道你怎么站着挣钱，我只想了解了解这个行业是怎么跪着跪着的人怎么挣钱。
0: 可以这么说，在这个行业目前，你基本上百分之八九十的人，你只能跪着挣钱。因为嗯，跪舔，跪舔。嗯，你只有跪舔才能在这个行业里生存下去。嗯,嗯但是我这是我坚决不做的事情。嗯，所以我在这个行业一直都是异类，就像我在摄影圈也都是异类一样。嗯。然所以我觉得我最大的收获是什么？就是我今年四十三了哈、啊，二四十二，四十二啊。在我四十岁的那年，我觉得我自己，哎，真的有那种四十不惑的感觉。有吗？有，非常清晰的有。嗯，知道自己想要什么了。就是没有太多的问题，就是我想不通。我觉得我都能知道大概这个事儿应该怎么样，我应该怎么选择。啊，这是我觉得就是。那几年我就是这个人生状态，我觉得是让我特别满意的，就是越来越清晰自己在干什么，为什么要什么，不要什么，嗯、啊，越来越不纠结，洒脱，嗯，这个是我觉得还是非常满意的一个人生状态，嗯，嗯所有的事情都可以拿得起，也可以放得下，嗯嗯后来不是
1: 你自己写公众号吗？还经常写好多十万加，嗯、<笑>没有好多啊，有、哎、好多啊，嗯啊。嗯嗯很厉害的那个是我很佩服你的地方，你知道吗？啊，是吧？是的呀，<笑>你你都动不动就义愤填膺的，立刻第二天就写出个东西，连着三天写个十万加，那<笑>多牛逼啊，对不对、嗯？啊，那时候是怎么想的
0: ？我觉得就是好玩啊，啊，嗯、就是我我我是一个，我觉得我真的是一个异类，就是我从小就有就有满腔的正义感，就是就是特别的，就是。有一种欲望要发生，如果我觉得我见到不公的东西、不公平的东西，我一定要发生，甚至我想要改变它嗯。嗯，所以，嗯，我有这种表达的欲望，嗯，所以又有公众号这个渠道，嗯，所以我嗯经常的去尝试一下，啊，<笑>写过两个还是三个十十万加啊，不止，我记得都不止、嗯，真的啊，那年是一
1: 个什么事儿？去年吧，去年。
0: 去年，复旦大学好像是对有过，嗯什么李彦宏，复旦大学欢迎李彦宏，啊、嗯还有什么关于那个什么那个呃什么巴黎的那个圣母院被烧的一个在网上的一个反应的一个嗯观点嗯，嗯，比较大的，嗯，我觉得挺好玩的，嗯，所以所以你看，就是我觉得这每件事儿就好像。呃，我我会有一个遗愿清单啊，遗愿清单，遗、啊、愿清,清单啊，嗯，就有个电影叫《遗愿清单》嘛、嗯，就是在你死之前想做的一些事儿啊，我也会有一个遗愿清单，嗯，但是写完写十万家，这不在我的遗愿清单里啊，嗯、当然这个太小说了，<笑>对吧？<笑>不不不不是不是我不会想到这么具体，这不是我的人生目标，嗯、但是呢，就是哎完成了，哎我也写过十万家，就是觉得哎自己超额完成了一个遗愿清单上的任务、嗯嗯、啊，就是。就是我觉得很有意思，就是当你真的写了一个十万加，你看到那个数字在不停的跳，然后，嗯，那个背后的那个后面的后台的那个留言，你根本来不及来来不及看，你刚没看完这一页，然后十页已经过去了，就是那种感觉。我现在想想还挺新鲜，我好久没有这种感觉但是很过瘾，呃，让你的那个肾上腺素啊，很过瘾，嗯。但是对我来讲，体验一次可以了。我又我又我又不会说，哎，因为做了十万加，赶紧接接接着去做。我还尝试了那个疫情期间，我还尝试了做一个亲子公众号，嗯啊，也坚持一个星期，每天写一篇，啊，这个也有很多人追着看。但是对我来讲，也就哎是了，哎觉得挺好玩的啊，可以了，收了。就是我我不会把这件事儿又变成一个。变成一个对自己的捆绑，啊，说我把我定性，说我是一个十万家的写作者啊，或者一个亲子教育专家。我现在状态，我觉得就是这些事我都能做，我都会感兴趣，嗯，但是我又不会为他所累，啊
1: ，嗯，挺好，境界还是挺高的。但你的遗愿清单
0: 还有什么是最难实现的？我操，我好长时间没看过我的遗愿清单了。<笑>你这样一想，我看一眼啊，嗯。医院清单，我觉得哈，里面都不太难实现。以前，以前我这里我觉得比较难实现的是拿潜水证但是去年我已经考完潜水证
1: 了。哦，潜水证，嗯
0: 、对，潜水证，而且我表现的非常好，嗯。然后目前这里，我觉得比较难实现的是，跟陈小青拍一部纪录片
1: 。那也不是你你们帮他拍过那个航拍吗
0: ？我们上次合作那个《舌尖上的中国》，我们帮他拍纪录片。我是纪录片导演，但是我觉得那个合作不够深入。我想能够作为真正的分级导演跟他一起合作做一部纪录片
1: 。啊！但是我看他最近做的那个《风味人间》以后，嗯,嗯。我觉得这个，他的他的摄影品质的 level， 嗯，已经跳到非常非常高了
0: 、嗯，是吧？是的，嗯，那所以他才是我的遗愿清单里的一项了、嗯。那你赶快把公司关了吧，赶快去跟他干吧。嗯，但这个难度就在于这是需要别人同意的。<笑>嗯、我只是开个玩笑，因为
1: 因为我怎么我怎么这么讲，就是我最近这段时间也在看这个影视行业的一些工业标准的这个问题。嗯，我操，这里面他妈的。太深了，要求要求比我们那个，就是说，如果你进入视频行业的话，嗯，你说你拿了一个现在这个机器，嗯，这么去个机器去拍，嗯、其实就算是 G H 5、嗯、但是现在我用的模式已经算是半专业模式了，嗯，就是你看套了 lut 了，嗯啊，他们就不是了，他们要拍要拍 roll 了、嗯，后面后期的颜色调整
0: ，但这不是我喜欢的标准，这不是我喜欢的方向，哎，我相信陈小青哈，你比如说我想跟他合作的。哎嗯不一定是这种商业纪录片。No no no，
1: 我说的意思是什么呢？嗯、这不是你
0: 喜欢不喜欢的问题、嗯。这是个基本线。我不觉得。嗯
1: ，他现在做的片子
0: ，我我我跟你说，我想跟他一起拍一个纪录片，不一定是要上映纪录片，不一定是要得到市场认可的，可能就是我们自己想拍的纪录片，你明白吗？
1: 这是另外一个话题啊、嗯，对对，这是另外一个话题，对吗？但是你你说他现在在腾讯，嗯，他的身份。你要想跟他合作纪录片，首先他要考虑的就是有没有商业回报。如果说是个人兴趣、大家爱好来做一个片子，那是另外一回事儿
0: 。我更喜欢的是后者。嗯、哦、OK， 你知道，就是我开公司之后，我对摄影的理解，你知道是什么吗？什么？我觉得那才是我真正进入摄影创作的阶段和时期，嗯、因为你有了自己的公司，摄影这个时候才真正是自由的艺术，你不需要向任何人汇报。你不需要征得任何人的同意，你也不需要得到任何人的青睐，你不需要讨好任何人，那才是你真正创作的最好的时期吧。拍纪录片，拍纪录片也是这样。我觉得最好的纪录片，我觉得陈小青一定不会，他的内心一定不会只满足于拍这种商业纪录片。那些不卖钱的纪录片，可能更是他内心。残存的那个喜欢的东西，
1: 我我因为没见过他，嗯，也没跟他对过话，嗯，是不是这样？我也不清楚，嗯
0: 啊，我我觉得每一个每一个人都有，对，都会有那个内心的想法，就是因为他有机会在美食这件事情上实现自己的这个纪录片的探索、嗯，但一定有一些东西他在商业上实现不了的，嗯，那是他心里未完成的梦。我觉得我更喜我更喜欢这种。你干嘛
1: 要找他拍的？你自己可以拍啊
0: 。我找自己拍是自己拍的乐趣，跟他一起合作是跟他一起的合作的乐趣啊。嗯、跟高手一起、嗯，跟高手过招才好玩呢嘛。嗯嗯，就是对于那个结果，其实我不是特别特别在意。我更想拍的纪录片，就是在技术上没有要求。甚至是在，甚至是用最粗糙的标清 DV 拍出来的东西，但那个东西如果能打动人心，
1: 所以那才是最牛逼的所。所以，所以对你来讲，你现在已经在想想办法在向，呃，动态影像、视频的影像的这种转型了吗
0: ？我们公司其实一直在做做视频，都已经十来年了吧。啊、嗯，我自己也做导演啊，我自己也做导演。刚刚帮那个卡地亚做了一个系列的。片子那个采访八个艺术家啊，我觉
1: 得我对我的就这样吗？面对面采访吗？你拉采访提纲
0: ，采访只是它其中一部分，很小的一部分。你要拍它，你要在最短可能只有一个小时，最长可能是一天，呃，可能是半天的时间内拍出一个小片子啊。那拍摄的拍摄的这个密度还是非常大的啊。我对我的表现非常满意，我觉得、嗯、哦，我应该找机会去抽空看一看。可以啊，我觉得那个拍摄，我觉得还是挺挺挺挺好玩的嗯，嗯
1: 。那就是最后一个问题了，你更想向别人介绍自己是哪个身份
0: ？我觉得身份，你看摄影师啊，呃，然后企业家，企不是企业家，商人。我其实我特别讨厌商人这个词啊，嗯，呃，然后，呃，这个。导演啊，或者我比较喜欢的纪录片导演啊，航、啊、拍导演啊，然后什么公众号的十万家作者是吧？还有亲子教育专家啊，自封的。呃，我觉得这些都不重要。嗯，我觉得我我哦，对，我们曾经玩过一个游戏，就是说让你去选一个，如果你可以选择一种超能力，你会选择哪个？嗯，比如说你可以瞬间穿越。你可以点石成金啊，这种超能力。然后我毫不犹豫的选择一个隐形，就是你能让别人看不见。逃离，不是逃离，是隐形。他们说为什么？我说我最想做的就是一个不动声色的观察者，这就是我，我觉得是我最重要的身份，就是一个观察者。所以，我做摄影师。我是一个观察者，我做导演，我是一个观察者。其实我做商业，我的目的不是做一个商人，也不是做一个企业家，其实还是在观察，在另外一个角度去观察人性，这是我最大的乐趣。然后现在呢，就是创业以后，尤其是我发现有了孩子以后，还有一个变化，就是除了观察之外，我开始想。和享受于成为一个全情投入的参与者，就是以前我是隔离的，就是我会躲在镜头后面看，但是现在我更想进入参与，进这个沉浸在其中，去享受那个，那可能是学习的乐趣，可能是创造的乐趣 ，whatever 啊，就是你想成为那你想成为那其中的一部分。这个我觉得很重要。像我带孩子们去攀岩，我不是坐在下面看他们攀岩，我跟他们一起攀。虽然你看我的体型好像不太像攀岩，哎，但我攀的还不错。<笑>而且在这其中，你知道在，在当你有了这些人生经历之后，你做任何一件事儿，你都会有很多的人生感悟。然后这个东西和其他东西都会连接在一起。你比如说我刚才说的那个，我们之前提到那个。呃，叫什么？嗯，说的什么来着？啊、哦，说我在 Getty 的时候，说看到五年之后的自己还是在原地，我说我受不了。在攀岩的时候，就会有特别大的这种感触。你知道，当你攀到一个地方，然后你不你上不去了，这个时候大部分人就会待在那儿不动，因为上去特别难，你不知道你能不能上得去，然后你又不愿意下来。你就会长时间的耗在那儿，然后很快你的体力就没了。所以当时我儿子在那个时候，我就告我就告诉他，我说你一定不能停在那儿，你找好路线，要么你往上走，要么你往下走，就是你要回来，但是你不能停留在原地。这就是比如在攀岩的时候，你得到的这种人生感悟，我会和你另外一件事的人生感悟。产生一个连接，这是非常有意思的事儿，嗯，然后包括滑雪，啊，我现在滑雪滑的也挺好，然后我最那个我，做木工，然后可以在那做一天，做一把勺子，然后最近开始在研究写书法，然后普不不,不,不太会哈，就写一横，写一竖，我都可以写半天，就里面有无穷的变化，你可以做很多的选择，这个选择，比如说你是你是让这个锋芒露出来。还是把它藏进去，啊，这实际上都是你，你可以把它看成这是做人不同的风格。这里面东西就是到了一定时候，它都是相通的，而嗯，就是乐趣无穷啊。所以这是我觉得。但是，但是关键的问题，你觉得你财务自由了吗？财务自由跟钱没有关系，财务自由其实跟钱有关系啊，但是关系没有那么大。我觉得我财务自由了，因为我从来。都是很刻意的把自己限制在一个非常低的物质生活条件下，所以我很容易财务自由，但更重要的是思想自由。嗯
1: ，所以即使是每天忙着做企业也，也也不会让自己停止思考
0: 。思考没法停，这是一种习惯，它不是一个刻意的，不是说我现在要开始思考，而是你，而是你，你看到一件事你就会开始思考。
1: 篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台。我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。